0: 嗨，各位小伙伴，今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。呃，今天录音哦，心情很特别，因为我觉得我已经好几天没有工作了，呃，算是放了一个长假之后，重新回到工作岗位。那你说，大师兄，你放长假是放多久的时间？也不过就是放假放了五天的时间啊。因为我本身的命格啊，就是工作狂的命格、啊。等一下。有机会的话，再跟大家分析一下我的命格。那如果你是平常有在关注玩命之鼠的脸书粉砖，还有 IG 的话，你会发现，哎，我有一段时间都没有在更新贴文了哈。呃，那其实有一段时间没更新贴文，也就是五天的时间。我平常基本上几乎是每一天都会更新贴文，或者是两天更新一次。那为什么最近这五天没有发表更新贴文呢？是因为呃，大师兄出国去了。而、啊、出国这件事呢，对我来说呢是非常神奇的一件事情。为什么神奇呢？正如我前面讲的，我自己本身的命格就是属于工作狂。我先跟大家讲哈，这个怎么样分享一下？怎么样从个人的指微斗数命盘来看哈？诶、欸，你上辈子欠什么债，这辈子要来还他的啊？你这辈子就是应该这样讲，你上辈子欠了什么，这辈子要来还债的啊？你这辈子要还债在什么地方呢、啊？就可以端详一下哦，各位听众朋友们，看看个人的紫微斗数命盘当中哦，有一个凶星啊，叫做“化忌”。哎，忌这个字哈、哦，拆开来就是自己的心。检视一下个人的紫微斗数命盘当中，忌在哪个宫位、哪个格子里面呢？你这辈子就是要来还他债的，你就不由自主的为这个宫位、为了这个格子啊，担心、操心、伤心、揪心、挂心。为什么呢？因为你自己的心啊，全部都锁在这个格子里面了。那大师兄，我的紫微斗数命盘啊，我的天生的画技呢就在官路、宫，所以说我本身是工作狂的人啊，我就会放生命当中就会不由自主的放很多的心思啊，在我的事业上面。但毕竟画技是凶星哈，有的时候你越执着哦，你反而会越越会失去它、啊。有的时候你手如果不放开的话呢，你不舍的话呢，你就不会得到哦。我一直以来都是非常拼命、非常认真、非常努力工作一个人。为什么要这么努力呢？某种程度，我也是乐于工作，我就觉得有工作就非常心里面会非常的踏实。那、啊、其实那是心理生病的一种象征哦，忌就是你自己的心理生病了。哦，那各位听众朋友们，如果你画忌在，举例再多举一些例子，画忌在夫妻宫的话，你就欠感情债，欠伴侣债。你就不由自主自主都会为你的伴侣啊操心伤心揪心挂心啊。通常化忌在夫妻宫的不太会离婚哦，因为这个人对感情有一种莫名的执着哦。那再举一个例子哈、哦，化忌在吉二宫的话，那你就是欠身体债哦，你的身体毛病就很多，那你你就必须得要长期的吃保健品啊，可能要长期的吃药等等之类的。那如果你化忌在子女宫的话，就代表你欠小孩债。通常这样子的人会。太过担心、太过在意小孩，要小心可能会揠苗助长，或者是太宠溺孩子了，导致孩子呢缺乏独立自主的能力。那如果画忌在迁移宫的话，就表示你这个人欠众，呃、欸，不能说众生，你欠外面的债，就是外面很多鸟事啊，很多一些麻烦的事情啊，都需要你去做处理、做解决、哦、然后有一种为人谋啊，不为家谋的感觉啦，就是太在意。外人对自己的评价跟看法了啊，导致于你花了很多的心力啊，去帮助别人哈、啊，有可能会离乡背景发展了，不常待在家乡、啊、那陈鲁我刚刚讲的嘛，我大中画技在关入过嘛，所以说我的心思都在事业上，我是工作狂，再加上我现在正在走的十年大线是这样子的哦、啊。我跟大家说一下什么是大线。如果你学习过命理学的话呢，你应该有听过十年大运。那这个是八字的讲法，八字对于十年的运势习惯，给它一个代名词叫做大运。那我们在紫微斗数呢，关于十年的运势的话，我们都会习惯称为大限。其实大限跟大运它都是一样的意思，它都代表十年的运势。好，那各位听众朋友们，怎么看个人的大限呢？也就是大运呢？很简单的，你就看你现在岁数是几岁。像大师兄，我今年啊，我的虚岁，呃、啊，对了，紫微斗数用的岁数全部都是虚岁哈。我今年的虚岁啊是四十岁，所以我现在正走在三十五岁到四十四岁的十年大限啊。这三，各位看一下个人的紫微斗数命盘、啊，你看你几岁，你正处于正走在这个几岁到几岁的这个区间那个格子啊，如果。刚好是你的岁数的范围之内的话呢，就表示你现在在走这个大线，走这个运势啊。那大家说这十年的大线啊，三十五到四十四岁这十年啊，上面坐镇的星星啊，刚好全部都是工作狂之星啊。分别为五曲还有七煞啊。首先呢，我先讲七煞，七煞比较多人了解，比较熟悉哦。七煞是杀破狼之首啦，哦、啊，这、就是一个战斗力很强的一颗星星。所以说，当我十年大线走到七煞运的时候。各位，顺便再讲一下哈，你知道我们的运势哦是怎么样形成的？命运是到底到底怎么样形成的？就是当你正在走七煞运的时候，你这个人不知道为什么在这十年的心态态度方面，你就特别想要战斗，特别想要奋斗。那一般我们在人世间所遇到的战斗的事情，大概都是在拼事业啊、拼工作啊，不是说跟人家打架啊，这种战斗啊。所以说，我以前没有那么拼的。当然，我先天的命格就是工作狂，但是我在上一个十年，也就是25到34岁这十年大限的时候，呃，我走的运势叫做天同。所以说，那个十年我都在，虽然虽然说还是有一点点工作狂的特质，这个是我的本体没错，但是在那十年特别爱玩哦，然后特别喜欢享受享福。我还记得我这个在25到34岁这。十年期间哦，不夸张哦，就是虽然说工作也很忙碌啊，非常的辛苦啊，但我基本上是两个月出国一次哎，因为我以前做的工作就是旅游业啦，啊做旅游业本来出国几率就很比较高一些，啊做旅游业我是带团的人啊，啊工作时间不是朝九晚五的上班族啊，不需要打卡，工作时间比较弹性啊，自由度比较高，我以前基本上是两个月会出国一次哦，啊甚至还有一年的时间在加拿大游学。游学打工哈，这个虽然说那时候做旅游业，呃，以前带团哦，现在没有了。以前带团确实收入不错，但是那时候就走天同运，天同是福星呢、啊，他就喜欢享受享福啊，啊，赚到的钱哦，就就就很快就花掉了，然后也没有办法放太多的心思在事业上面。那现在这个十年运势已经不一样，这十年运势啊，现阶段十年走的是七杀运，然后就一直很想要战斗，很想要拼拼事业。好，然后再来，不是只有七杀，我这十年运势上面的还有一颗星啊，这个格子上面那颗星啊，叫做武曲啊。武曲这颗星也是工作狂啊。古书没有特别说他是工作狂，但是在现代的教学啊，我都跟学生说武曲是工作狂。为什么他是工作狂呢？是因为武曲这颗星根本就没有情趣，他没有什么生活乐趣啦、啊，他觉得饭能吃就好了，不用吃大餐了、啊；生活能过就好了，不见得一定要出国旅行了、啊，不见得需要娱乐啦、啊。哦，那我本身天生的命格就有点工作狂的特质，再加上我这十年走在舞曲七煞这十年，大约没有什么生活享受，没什么情趣，不愿意享受。再加上舞曲是财星哦，所以说我这十年的生命的重心都是在什么赚钱，然后用七煞的态度，也就是战斗的方式，拼命努力奋斗的方式、啊、去赚钱。那这十年哦，我真的哦，不知道为什么，从我三十五岁之后，我就不想要玩了，我就不想要旅行了。我甚至连旅游业都没有做了哦，我就开始从事命理业之外呢，就是就是这段期间哦，真的对于出国啊、娱乐啊、看电影啊，啊、呃，反正生活的消遣啊，完全都没有兴趣哈、哦。也就是我上我今我这次出国啊，是二零二四年出国。我我有回顾一下，我上一次出国是什么时候？我上一次出国是二零一九年的时时间哦，就中间隔了。很长一段时间，我自己都压抑哦，我为什么会愿意出国哈？那现在回想，我已经回回台湾了嘛，我放假放了五天嘛，回台湾了。事后回想，我觉得有出国还是正确的选择啊。虽然说出国会很花钱，阿、啊、出出国呢，这个很多工作都停摆了、啊。哦，不好意思、哦、我是学生哦。你、你、我、你们在赖群上面都有在叫我哈、哦，然后还有一些个案私讯赖我啊等等。这这段期间我都没有回复你，包括我参加的一些这个商会的伙伴们，你们都有私讯我，这段期间我都没有回复你，是因为我在出国这段期间我就不想要看手机啊。我想说啊，我女朋友找我出国啊，然后我就想说啊，都已经2019年到2024年都没有带她出去哈、哦，就就就这段期间哦，就想说啊，不要不要看手机好了。那我事后。现就是现在来看的话，我觉得这五天哦，虽然说哦都没有工作，觉得内心有一点小空虚，但是还觉得是蛮充实的，蛮实在的。我也很开心說，说、欸、哎，我女朋友竟然有九我出国这这样子的计划，而且我什么东西都不用去想啊，要去哪里她决定就好了，要、啊、要坐什么车她决定就好，要吃什么啊她决定就好，就整个我就整个整个就是一个废人的状态啊，就带上我的钱。然后带着我的钱，然后就就就就这么样出去了哦，啊也不是说我带着我的钱，都、就是我女朋友的开销都都拿我的钱，也不是我们也是都是各付各的，我就是他说去哪边我就去哪边，然后我都完全都不需要去思考，但是我跟他讲一下哦，就是如果你要找他。陪你一起出国旅行的话啊，你这个人又很懒，你不喜欢规划行程，你也不想要去思考说要吃什么。就是我就出国就是想要废的，想要去放松的，我什么都不想要去想的话呢，你要最好了。我建议你哦，旅行的旅伴啊，那个朋友伙伴啊，最好找命宫啊，他的紫微斗数命盘当中命宫坐镇的是福星的话，哎，他们就很特别会去规划行程，因为。命宫坐镇的星星是福星的话，这个人特别会享受，特别会享福。他会做功课，哪里有好吃、有趣又好玩的，然后又不会太累的，呃，他都会纳入他的口袋名单啊。那什么样是福星呢？呃，就是命宫啊坐镇的星星啊，如果是天府啊、天象啊、天同啊，还有化禄的话，坐镇在你的命宫的话呢，哎、欸，这个人就是福星，就是跟他出国旅行的话，你都不用做功课。好、哦，他行程也不会排的太紧凑，福星不喜欢把自己搞得太累哦。但是新奇、有趣又好玩的、好吃的啊，他他全部通通都会知道啊，全部都会帮你顺，因为跟他出去玩嘛，他就是顺便帮你规划的好好的哈。呃、啊欸，这有点扯远了。然后我就这五天啊，就是完全就是一个放空耍废的状态，但是是有点累的，真是有点累的，因为要跑的行程也不是说行程很多呢，就是。我也不知道为什么就很累，我想想看，我到底是累什么东西？可能都太晚睡了、啊，那就应该不是说太晚睡，应该是说太早起来了。然后饭店的设施真的是很好，然后因为这些设施很好，导致我在享受这些设施啊，就会比较晚睡啊。关于这个饭店的开箱影片哈、哦，到时候我会放在我的 TikTok 上面。哦，对了，各位 p o c k e t s 或者是 YouTube 的听众、观众朋友们。你们是否还没有追踪我的脸书啊？玩命之主脸书，玩命之主的 IG 啊，还有玩命之主也在做 TikTok、ok, 做短影音哈、啊，有机会的话，这个 TikTok、ok、也帮我追踪一下 ，TikTok、ok、上面搜集玩命之主你都可以找得到大师兄。嗯、那这五天就是完全都是在没有工作的状态。哦，确实哦，身体是累的，但是我觉得心理方面是有充到电的。不要说出国旅游一定是充电，它是充电，它是心理充电，但是在身体方面呢，不太可能会充到电因为你要跑很多景点，尤其是像台湾真的很小，台湾交通真的很方便，很多地方呢真的不去太需要走路。但是在国外的话，毕竟没有自己的交通工具，我就举例，像我，我像我今天早上还去大阪城，哦、我从。地铁站，这个叫地铁站嘛，出来的时候走到大白车，哎，要走个25分钟哎。啊，过程哦，用背劳推呢。啊，结束之后呢，要回到这个地铁站的话，还要走25分钟。这个，而且站的时间是蛮多的了啊，站的时间是蛮多，没有什么时间坐，因为日本的地铁站根本没有座位，全部都要站着。所以说，这个充电不是肉体上的充电，这个充电是心灵上的充电。不看手机，就算是看手机的话呢，也是看说这个我女。我女朋友说哪边，我们等一下去吃什么东西哦，我就大概去看一下哦。那我等一下要点什么菜单，我就想想看有哪些菜单是我我想要吃的哦。那我女朋友说她她她她等一下要去买什么东西，那我就看说我弟弟啊、我的朋友啊有没有人托我带带带买一些东西，反正我就没有碰任何紫薇董数，这应该是我从我成为。紫微斗数以来，老师以来，我我教紫微斗数已经教了七年的时间。前面呢有两年是这个接个案，然后七年时间是教学。这大概就是我近十年以来，竟然有五天的时间不看紫微斗数哎！我基本上是每天几乎都有在碰紫微斗数，都有在看紫微斗数的书，都有在看命盘，都有在上课，都有在教学。这是我人生大概。这近十年来有最长的一段时间没有碰紫薇斗数了哈，反而哈，现在回到台湾之后呢，今天是没有要看书了，但是我反而这个对于紫薇斗数啊，这有一点点快要磨掉的热情啊，有找回来的感觉哈。所以各位听众朋友，如果你跟我一样是工作狂、性子特质的人的话呢，诶，该放假的时候去放假一下哦，啊，行程不要排太满。让自己尽量慢节奏一点，慢火。好，这个对，相信我，它会让你的工作变得更有效率。嗯、那我现在讲让工作变得更有效率，有点太早，毕竟我还刚回到台湾。可是我刚回到台湾，我就开始想要工作。那我今天在录这个 podcast 的时候是没有剪接的，因为我打算不剪接的。但是我意外的发现，我讲的会比比我之前讲的内容都还要的顺。我今天是有点吓一跳，就是我现在讲 podcast 时候竟在顺到是。我觉得脑海里面在想说，待会这个节目直接就可以上架了，是不太需要剪接的哈。好，那我也再分享一下，我在这一次啊五天四夜去日本旅行，去大阪旅行，遇到一个非常有趣的事情。<咳>这个我有去环球影城。啊，基本上去大阪旅游的话，大部分旅行团啊，或者是自由行的人啊，都必去环球影城啊。环球影城如果没去过的话，你就想象是一个游乐园的概念就对了啦。哦、啊，那在里面呢，我玩了一个非常刺激的一个项目啊。其实我是蛮胆小的人，我不太敢玩刺激的项目啊。女朋友想玩嘛，然、啊、后就陪她玩一下。那她也知道这个就。说刺激也没有到特别的刺激啊，就是有点小刺激的项目。我在哈利波特的城堡里面、哦、有一个项目哦。对了，我再补充一件事情哦，我诚心的建议各位听众朋友们，假设你听到这集的节目内容，你有计划要去环球影城的话，请你早在几个月之前最起码要两个月之前要，要要去上旅行社的一些平台，比方说 KKday 啊，或者是。啊，易游网啊，等等之类的，反正你就 Google 搜寻环球影城快速通关票。你真的没有买快速通关票的话，你进去都是看别人在玩的哦。我很庆幸呢、啊，我有买快速通关票，就是不太需要排队，有很多重点设施，不是所有的设施，但是有些比较屌的、比较了不起的重点设施呢，你可以几乎不需要排队，很快速的玩到哦。那我就去玩哈利波特城堡里面一个。就是快速通关票可以玩的一个设施，它蛮刺激的。哦。我跟跟大家讲，五告诉哎你知道吗？我之前哦，跟我女朋友去儿童新乐园玩那个海盗船，然后玩到一半的时候，其实我不想要玩。我女朋友说，玩完这个海盗船我们就回家，就可以不用玩，就可以回家。哦啊，我就不太喜欢玩那种太刺激的设施。那有些听众朋友听着听着就觉得，我、哦、大声点修哈，海盗船哪有很刺激啊？不好意思。海盗船对我来说就是非常刺激的一个游乐设施，我已经是很紧绷，没办法。好、哦，那我女朋友说玩完这个才可以回家，我们玩完这个就回家好不好？我说好吧，勉为其难就陪他玩这个海盗船。你知道玩到一半的时候，那个海盗船发生故障，它停不下来呢。我不知道一般玩海盗船大概是在上面荡几分钟的时间哦，可能荡个两三分钟哦。那我那个。我上去那一波，我荡的时间比平常啊，一般荡的时间荡两三倍，我都已经荡到想说为什么他还不停下来的时候，还有广播说不好意思，我们机器发生一些问题哦，请上面的这个游客哈、哦，你们在稍作等待哈、哦。哎，我等待的时候，那个海盗船还在荡哦，超衰。然、哦、后那个是在台北的儿童新能源发生的事件。我这一次去日本环球影城，在哈利波特的城堡里面玩一个类似云霄飞车的，类似，因为它是嗯，应该这样讲。它不是室外云霄飞车，它是室内云霄飞车。好啊，这个室内云霄飞车里面有搭配一些哈利波特的情节啊。当我们在云霄飞车在摆荡的时候，正处在这个情节，就是哈利波特被幽灵攻击了。好啊，被幽灵攻击的时候，你在云霄飞车飞的时候呢，这旁边就会飞出一些幽灵。跟你的云霄飞车擦身而过，擦肩而过。啊，当这个幽灵飞到我的正面 ，face to face 的时候，面对面的时候，离我最近的时候，刚好我们云霄飞车就停电，它真的是停电了、啊。那我的脸就看着这个幽灵，就跟我四目相交啊。啊，刚好就停电，云霄飞车就突然就停下来了。那么超衰、欸，我在上面，而且双脚都是腾空，在上面停了好长，停了多久我已经不敢去想，因为那时候我脑中只想着一件事，我好想要大便，我有点想要吐。哦啊，什么都不想想，不想去想，就那种生无可恋的状态哈。哦啊，停了一段时间，真的不知道几分钟，最后云霄飞车终于动了，那个该死的幽灵终于从我的面前哦动起来，离开了我的视线哈。那、哦啊、环球影城也对我们这一批的游客很抱歉，他还在门口说，呃，摸一改，这大概就是我在想说，哎，你们可以再免费的再玩一次哦、呃，不用排队，直接现场再玩一次。哦，我、oh, 不要，我头也不回的就离开。我女朋友不要，我女朋友也快吐了哦，就是，就是这个非常特殊的体验哦，那我，我，我也跟大家奉劝一下哦，就是因为我这次是有这么样做的哦，就是你个人的迁移宫如果有些凶星的话，在今年的话。出国旅行的话呢，你最好还是买下旅平险呢。我啊，什么样的迁移宫呢？不要看我原本先天命盘的迁移宫啊、哦，请你端详一下哈、哦。你这这个流年命盘的迁移宫，我现在就教大家怎么看呢、啊？就是今年的流年是龙年，哦，生肖龙，那对应紫微斗数命盘当中的十二地支啊，龙啊对应的地支啊叫做辰。换句话说，全世界的地球人们，你们今年的流年的命宫啊。就在紫微斗数命盘当中的地支辰，因为今年毕竟是龙年嘛，生肖龙嘛，哦，那辰的对面呢？辰的对面呢，就是地支戌。哦，那流年的命宫的对面，也就叫做流年的迁移宫啦、啊。啊、哦，流年的迁移宫就是地支戌哈、哦。我跟大家讲哦，只要你流年的迁移宫有以下我讲的这些凶星的话，你要注意一下，今年出门在外，尤其是出国在海外呢，比较容易会有一些意外血光。哦、啊，什么是凶星呢？分别为擎阳、陀螺、火星、零星、地空、地劫、化忌啊！只要你的紫微斗数命盘当中地支区有刚刚我前面讲这些凶星的话，你要注意啊！今年呢，就是出门在外危险啊、是非啊会比较多啦。啊。对了，还有一颗星星，它不是凶星，它虽然说不是凶星哦、喔，可是在今年啊。的流年磁场的关系，它很倒霉的，它化忌了、啊。这颗星呢，就叫做太阳。叫做太阳，好，那我平常哦、啊、出去旅游的时候哈、啊，哎、欸，如果是跟团的话，旅行社绝对会帮你保旅行险的，这个是必须的，因为出事情的话，旅行社可是承担不起的哈、啊。哦，但是个人自由。自由行的话呢，我没有买旅平险的习惯。那我这次不知道为什么，就是突然想到说，哎、欸，应该是我女朋友，她就说，哎、欸，要不要买个旅平险？我平常都没有在买的，自由行没有在买的。那她讲的话就说，哦，好吧，那就买买看吧。因为我也看过个人的紫微斗数命盘，我觉得我今年应该是需要的，因为大师兄流年的地支戌啊，本来呃、啊、不是，啊，因为大师兄命盘当中的地支戌，也就是我流年的迁移宫啊，上面的星刚刚好就是太阳，啊，今年画忌了。啊、哦，今年化忌的，还有再加上呢，我原本哈、哦、天生啊、先天啊、命盘的太阳就是化忌的，今年再补一刀，就变成了双忌了。在我的流年的迁移宫，我本来今年就要特别注意一下是是非非不顺利啊，啊轻者就是不顺利而已啊，重者的话呢，就是会有意外血光哦、啊。那我也是端小了个人只微斗数命盘，可能有这样的情形之后呢，我就在。飞到日本之前呢，在台湾的机场就买旅平险的。啊！这个要买旅平险的，就是在机场提早到机场去买一买，然后手续非常的快，很快就买好就可以就可以登机的啦。好、哦，然后这个对我为什么突然讲到旅平险？哦，对，顺便再讲一下哈。大师兄，你说你今年的地支戌，也就是留你的迁移宫不好，有凶心啊，有太阳化忌，好、哦，所以说你要买旅平险。啊，有一些很熟悉紫微斗数的听众朋友们，听到这边哈、哦，就会想说：啊，大兄还没过年呢，要等到过年才是真正对于紫微斗数来说，才是真正的2024年，才是真正的龙年磁场开始启动启动。那你现在还没过年，你现在就买旅行险会不会太早？我跟大家讲哦，这个流年的运势转换哦，当然啦，我们正统的来说是从过年之后开始就会转换的，但是运势的转换，那个磁场的切换，它不是。说切就切的，说变就变的，我就举例子来说好了，而、啊、不是一到冬天就马上变冷嘞、欸。我们秋天的尾巴就开始有一点慢慢的变凉了，也不是说冬天一过之后呢，马上就变暖和了、欸。这个过年期间，哎、欸，其实过年期间它已经算是春天，农历一月已经是春天了啊、哦。这个有的时候农历二月的时候还秀可爱刮哎，所以说磁场就有点像是天气一样，就是。它是慢慢慢慢的过去的，它不是一过完年之后马上就进入到下一个流年。你不是说过完年之后，一过完年之后就上一个流年的磁场完全完全就白白切掉不见了，不是这样子的。那当然啦，就是现在也快过年了。我现在录音的时间是2024年国历1月21号，过年是2月份的事情，那其实快到了。换句话说，新年的磁场已经慢慢的已经在影响我们了哈。所以说。你会听到一些老一辈的命理师，他们会有习惯性的这样的说法：，当一个人很衰、很衰、很衰，他去找命理师说算命啊,啊，问他说：“老师，我什么时候可以转运？”呃，当然了、啊，你要转运的话，可能要等过年啊，换新的流年，再看看有什么吉星啊，就有可能去转运、啊。啊、但如果这个个案，这个命主当下是很痛苦的状态，很衰的状态，呃，万籁俱灰，非常非常忧郁的状态的话，有一些比较慈祥、慈悲的一些命理师，他会这样说：“哦。”过完中秋节就会好了，而、啊、且过完中秋节，中秋节又不是流年呢、啊，中秋节又不是流年，它又不是新的一年的开始啊。但是确实过了中秋节之后，今年就过了什么，一个年就过了三分之二了啦。哦、啊，就是今年再怎么衰，就剩下三分之一， 3, 就再怎么样痛苦，就快要结束了啊。确实哦，明年好的磁场，假设明年是好的话，明年好的磁场，其实在这个过了中秋节之后，确实有可能会慢慢的浮现，慢慢的显现。哦，这个有些命理师会说啊，过了中秋节之后要注意哦。啊，过了中秋节之后呢，就很多事情就越来越好啊，就是这样子原因而来的，就是代表说过了中秋节，它的这个磁场已经跟新的一年已经有慢慢的联动的这样子的感觉。啊、哦。然后那时候被卡在云霄飞车上面的时候，我还想说，我你嘎仔，我要买铝旅平险哦。这个没想到，这个铝平险终于有机会用到了。那。应该是没有卡很久啦，虽然说我的体感觉得在运销飞车上面卡很久，好，那应该是没有很久，所以说这个女平鞋是应该是没有办法理赔。其实我连打电话都懒得去打电话，毕竟我就没有受伤啊，就不需要打电话去问保险公司这个有没有赔了哈。这个有受伤，有去看医生，再再去打这个电话，大概就是这样子。呃，以上就是我的，我也不知道我今天在讲什么东西哦，就是可能是去日本旅行的一个。小小的体体悟，小小的一个有趣的事情，对我来说，虽然说当下卡在云霄飞车上面，超想大便哦，然后超想吐，心情超不爽。但是现在事后回想，他也是一个蛮特殊的回忆。毕竟没有几个人哦玩云霄飞车的时候被卡在上面，动动弹不得哦，呃，这样子的情形哦，呃，那时候我卡在上面的时候，我是不是倒立的状态？但是几乎快要是，几乎快要是这个什么脚在天上，然后头在。地下的这样子的状态哦哦，那好，啊，反正今天就是分享到这边了。喜欢我们频道的话，请记得追踪分享啊、哦呃、追踪什么呢？追踪完命之主的连书粉专、IG， 还有 TikTok，、ok, 然后呢，订阅这个完命之主的 YouTube 频道啊 p a r k e s 当然也要追踪起来了。我们下一次再见咯，拜拜。